It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. En mans kropp ligger och guppar med ansiktet neråt i vattnet utanför Lidingö. Det är den 22 september 2005 när polisen tillkallas till platsen. Kroppen skickas till obduktion och mannen identifieras som Miguel Angel Martinez Santa Maria. En spansk turist på genomresa i Sverige och polisen utgår från att det hela rör sig om ett självmord. Den avlidna mannens kropp skickas till London där han vill bli begraven enligt sitt testamente och där utförs en ny obduktion. Nu har brittiska rättsläkare som gör en underlig upptäckt. Miguels hjärta saknas. I det här dubbelavsnittet om Miguel Angel eller mannen utan hjärta som man kallats medierna har vi intervjuat brodern Fernando och systern Blanca som fortfarande 15 år senare kämpar för att få svar på vad som hänt deras bror. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Fernando svarar med ett leende från sin soliga bakgård i Kalifornien. Det har skymma i Europa, men där Fernando befinner sig har dagen bara börjat. Han berättar för mig att han har pratat med sin syster i telefon i över sju timmar kvällen innan för att gå igenom alla detaljerna om deras brors fall innan vårt samtal. Blanka kopplar upp sig till videosamtalet. Hon befinner sig i Spanien och sitter framför datorn på sitt kontor. Hon talar inte engelska så brodern hjälper till att översätta. Efter några inledande artighetsfraser och efter att jag berättat om syftet med vår podcast och att vi vill hjälpa till att sprida ordet om vad som hänt med hjälp av våra lyssnare så börjar Fernando berätta om sin bror. Blanka är en flika på spanska då och då så att han inte glömmer bort något viktigt. För det finns mycket att berätta. Miguel föddes den 18 augusti 1960. 
i en mindre stad utanför Bilbao i norra Spanien. Han var den först för syskonskaran som bestod av tre bröder och lilla syster Blanca. Okej, okay. Miguel Angel was the older sibling out of four siblings in a, in a town we grew up in a fairly small town close to Bilbao which is a bigger town uh, in the 60s, right? The, uh, Miguel Angel was born in 1960 and you know the other three siblings came afterwards fairly quickly. So He was the older one, and there was um, three brothers in a row, and then came my sister. So my sister is the, the younger sibling. Tillvarn i Basken på den tiden var lugn. Under 60-talet var det god ekonomisk tillväxt, och livet rullade på utan större problem under syskornas uppväxt. De flesta Miguels vänner bodde vid Biscaya-bukten, där även hans moster bodde. Och för att vara närmare sina vänner så sov Miguel ofta över hos mostern, som blev som en andra mor för honom. Hennes barn, Miguels kusiner, stod honom också nära, lika nära som syskon. Så under uppväxten var han omringad av en stor familj som älskade och stöttade honom. Miguel tyckte inte om att gå i skolan. Han gick ut gymnasiet, men det var med nöd och näppe, för han tyckte att skolan var tråkig. Det var inte det att det var svårt. Det var snarare att det var för lätt för honom och han blev istället uttråkad. Familjen beskriver honom som en mycket intelligent och snäll person med humor. Han var öppen och social och såg upp för orättvisar. Han hjälpte gärna andra som inte hade det så lätt. Han var väldigt godhjärtad. Men Miguel hade en komplex personlighet som också kunde vara krävande. Han var ofta ironisk, vilket kunde provocera andra. Han kunde uppfattas som väldigt självsäker, kanske till och med lite aggressiv i sitt sätt. Det var inte så att han hamnade i bråk på grund av sina personlighetsdrag- Tvärtom var han knappast typen som hamnade i slagsmål på skolgården under uppväxten. Han hade sig borta från trubbel och höll sig alltid på rätt sida av lagen. Sysslade inte med droger och drack inte särskilt mycket alkohol. Efter gymnasiet började Miguel att jobba som busschaufför. Det var ett jobb som han trivdes med för han älskade att köra både buss och bil. Och på fritiden tog han gärna bilen för att se hemmalaget Atletic Bilbao spela fotboll. Men det allra största intresset som han hade var nog ändå att resa. Att ge sig ut och se världen, upptäcka nya platser. Så fort han fick chansen så begav han sig ut och reste och han bodde gärna utomlands i långa perioder. Fernando beskriver brorns levande som bohemiskt, ganska fritt från alla måsten. Ungefär vartannat år slog han sig fri och levde självständigt på resande fot. Det var som ett sug i honom som alltid kom tillbaka efter att han befunnit sig hemma en tid. He was, Miguel Angel var en normal person. He was uh, outgoing, very, it's part of the culture also in where we grew up. Uh, it's very normal to have a bunch of friends. And uh, if not, people criticize you. So, so he was very outgoing, friendly, warm. And, uh, you know, when he was a teenager, you know, Spain became more part of Europe and people start traveling a little bit more. And he used to always... Uh, and route himself from Spain in the 20s, when he was in, in his 20s and 30s. And it, it was common for him to travel. Sometimes with a friend, sometimes by himself. It was, uh, in Spain, we call it bohemian mentality. But it's a little bit more like a drifter, I will think, once in a while. And those trips were for months sometimes. After att besökt ett antal nya spännande platser, skulle det visa sig att London blev den favoritstad som Miguel gärna återvände till. 
Under några år bodde och jobbade han där som vårdbiträde på ett sjukhus. Han trivdes på jobbet och han var mycket uppskattad, både av kollegor och av patienterna. Men det bästa av allt med jobbet var att det gav honom möjligheten att stanna ett längre tag i London, staden han förälskade sig i. Han bodde i den myllande staden till och från i över tio år, flyttade ihop med sin portugisiska tjej och slog sig till ro. But uh, he fell in love with London. In fact, he lived in London for several years. And he used to work also. And he had a partner in there, living with a partner, with a lady from Portuguese lady. And he settled a little bit in his uh, 30s. He settled in, in London. Uh, in and now about 10 years of his life he spent in London. Miguel's economy was good. He had managed to spare up an unseemly sum of money. Vilket innebar att han kunde ägna sig mer åt sitt stora intresse, resandet. Han levde mycket spartanskt under sina resor. Städade eller jobbade lite för att få en sovplats och mat. Det var ett sätt att dryga ut reskassan, men också ett sätt att träffa nya personer på under resorna. Livet var inte alltid lätt för Miguel, trots jobb och en stabil familj i ryggen. Faktum är att han skämtsamt kallade sin tillvaro för sitt jävla liv. Han tampades med psykisk ohälsa. Men framförallt led han av stigmatiseringen som följde med att leva med sin diagnos, paranoid schizofreni. Det var under en period i 20-årsåldern när han bodde ensam i föräldrahemmet, var sysslolös och inte riktigt verkade klara av tillvaron, så familjen förstod att något inte stod rätt till. Han verkade dessutom blivit paranoid. Det var då han kom i kontakt med sjukvården och genom utredning fick sin diagnos konstaterad. We know that he uh, had his schizophrenia growing up, but in in when like about 19, 20, 20 years old or something like that, at that age, the family moved to another town, right, or uh, more suburban part of uh, Bilbao, and he remained in the old house. And at, at that point, he wasn't working and he wasn't studying, wasn't doing anything. I think at that point, the family realized that there was a problem, right? Because he stopped being functional, you know, when he was 20 years old. And the family didn't know anything about these, right, mental problems. At the time, probably was a little bit taboo, right, subject, right? And the family took it to a private psychiatrist because he was... Claiming some paranoia that the family was behind he, him and trying to make his life miserable and a little bit of paranoia was showing some symptoms. So we took it to a private uh, psychiatrist and, and this is the person that diagnosed uh, my brother with schizophrenia. Sjukdomen låg ofta till grund för bråk inom familjen. Föräldrarna ville att han skulle ta sina mediciner men i perioderna Miguel mådde bättre ville han sluta ta tabletterna. Och blir då sämre igen. Senare i vuxenlivet klarade han sig mycket bättre. Då och då fick han behandling för sin schizofreni. Men han var självständig och levde ett välfungerande och stabilt liv. Han lärde sig leva med sin diagnos och kunde arbeta och ta hand om sig själv. Whenever he felt better he used to quit the medication a little bit. And whenever you quit the medication sooner or later you're gonna uh, uh, restart again the cycle. And, and he used to go through some periods but for the most part it used to be even years in a row without I mean working or, or, or functioning normally standard than that 
So he was pretty independent. He was, uh, his personality was pretty independent and he didn't like to, to depend on anybody, right? He has his own, used to do his own jobs and work and used to get his own money and he was very, very independent. And he kept it to himself most of the time. And sometimes he needed to go to treatment and, and get out of treatment when he was feeling better. Det värsta med en psykisk ohälsa enligt familjen måste ha varit marginaliseringen. Alla fördomar som kom med att ha paranoid schizofreni. På familjens hemsida beskriver de hur de efter Miguels död har fått känna på stigmatiseringen. Miguels fall har avfärdats som obetydligt och fördomar om honom har kommit upp till ytan. Han har betraktats som en hemlös vagabond och driftare utan någon trygg punkt. En socialt missanpassad person som det inte behöver läggas resurser på. Fördomarna om att Miguel saknade stabilitet i livet stämde inte. Han var bara en person som inte levde enligt normen. En person som älskar att resa och att vara självständig. Men familjen tror att den sjukdom han led av och hur han valde att leva sitt liv har gjort att hans fall inte har tagits på allvar eller uträtts ordentligt. Miguel var en kämpe. Han lät inte stigmatiseringen och fördomarna stoppa honom från att ta sig upp ur sängen på morgonen och gå utanför dörren varje dag. Tvärtom så valde han att gång på gång bege sig ut, upptäcka världen och bara få vara sig själv, fri med världen framför sina fötter. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Miguel var 44 år gammal när det var dags för honom att bege sig ut på drömresan. Han skulle tågluffa i Europa och reste sig norrut mot Skandinavien. Han hade sparat ihop till resan en längre tid och hade över 10 000 euro på bankkontot samtidigt som han fick sjukersättning varje månad på grund av sin psykiska sjukdom. Det var i april 2005 
som han begav sig av på vad som skulle komma att bli hans livs sista resa. Familjen hörde inte mycket från honom efter att han hade lämnat Spanien för äventyret i norr. Men det var inte någonting som var ovanligt. Det kunde gå lång tid innan de fick något telefonsamtal eller hörde någonting från Miguel när han var ute och reste. Han tyckte om att isolera sig från omvärlden. Hans föräldrar hade tillgång till hans bankkonto så där kunde de se uttagen och på så sätt följa hans resor. Och förr eller senare kom han alltid hem till Spanien igen. Med nya erfarenheter i bagaget och rik på upplevelser. Men den här gången blev det annorlunda. Denna gång återvände han inte hem igen. Senare när man kom att kontrollera hans bankuttag kunde man konstatera att Miguel tagit sig hela vägen till Norge och att han efter det hade begett sig vidare till Sverige. He bought an interrail ticket and he said I'm out of here and and didn't really communicate much with the family. The family he got in a, a bank account that had access to it at all times. So if she wanted to know where she was, usually she looked at the bank because he didn't like call him too much. And he he, he probably liked isolated himself while he was traveling around. And my man used to track him the track the the withdrawals that he did from her his account, his bank account. And that was the way the dynamics went. Uh he went to we know we know that he you know he used to withdraw money, right? He went to the Scandinavian countries and uh, uh sometime uh, uh, stay in uh, Norway, we know that, you know, after, right? And then he moved to Sweden. That's what we know. Det var i slutet av juli 2005, cirka två månader efter att han lämnat Spanien, som han befann sig i Norge. Det finns uppgifter om att den norska polisen ska sätta en man som ska ha varit Miguel gå längs motorvägen utanför Oslo. Mannen upplevdes upprörd och förvirrad. Han ska sagt att någon behöver lyssna på hans problem. Polisen uppmanade honom att lämna motorvägen och sen var det inte mer med det. Miguel var inte misstänkt för något brott och polisen lät honom gå efter uppmaningen. What we know today is that uh, yes he he was in Norway and 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 in there there is an episode in which you know uh, 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 he was having a, 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 a tough day or something like that so uh, he was walking in the middle of the road and the police came and just talked to him and he promised that he was going to just not walk through the middle of the road that he was not going to cause any problem he was going to walk, walk the sideways like the normal people should and, and that was it Vi frågade Blanka och Fernando om det fanns några tvivel gällande iakttagelsen av Miguel på motorvägen där utanför Oslo var de helt säkra på att det var han som promenerade där? Enligt dem så har hans bankuttag stämt överens med att han befunnit sig i Norge vid incidenten. Så de tvivlar inte på att det var deras bror som polisen stoppade gåendes på motorvägen. Tio dagar senare, den 1 augusti 2005, ska Miguel ha befunnit sig i Karlstad i Sverige. På en Nordea-bank i staden för att ta ut pengar från sitt spanska konto. Men eftersom man inte kunde uppvisa legitimation så fick han inte ta ut några pengar. Miguel blev upprörd och bankpersonalen bad honom lämna platsen. När han vägrade lämna banken tillkallades polis till platsen. There was an incident in a bank right in Karlstad 
Sweden. Uh, the incident has to do with uh, him trying to withdraw some money uh, from a bank, uh, and apparently he did He couldn't. He, he didn't know. He couldn't find any uh, ID. In Spain, we call it the national ID. In mm. California, we call it the California ID. Right? It's some sort of a document for identification, and uh, so. Um, so the request was denied uh, for the withdrawal of money. And then he, he was upset because he had plenty of money in his bank account. And the director of the, of the branch asked, asked him to, to leave the, the branch, right? And he refused. So the police came, the director, I guess, called the police and came over and there was a problem with his... Uh, with him not being, not having any documents, right? But apparently, somehow, it was found a photocopy of an old ID. It was an expired ID, but the police was able to ask the the Swedish police was able to ask the Spanish police for uh, um, any kind of background check whether he was a delinquent or not, and uh, apparently it was released. Polisen i Karlstad hade med gällig förvar medan de skickade efter en kopia av hans ID-handlingar från spanska myndigheter. Enligt egen utsago skulle de ha släppt honom på fri fot när de hade fått ID-handlingarna från Spanien. Klockan ska då ha varit 16.20 enligt polisen i Sverige. Men det har dykt upp en hel del oklarheter gällande den här incidenten. När familjen fått tag på dokument som skickas mellan myndigheterna i Spanien och i Sverige så stämmer det inte riktigt. Den officiella berättelsen från svenskt håll är att Miguel hölls på polisstationen från 10.25 på förmiddagen till 16.20 då de hade fått en kopia på ID-handlingarna från den spanska polisen. Några ID-handlingar ska enligt dokumentation från spanskt håll aldrig ha skickats. Men ett par timmar efter det att Miguel släpptes på fri fot, närmare bestämt klockan 19.12.47, hade dock faxat över information om Miguels körkort och brottsregister. Tidsramen och uppgifterna från de båda myndigheterna går inte på ihop och det har skapat förvirring hos familjen. Den svenska polisen påstår att de fått ID-handlingar, vilket aldrig har skickats. Det påstår också att han släpptes 16.20 efter det att de fått handlingarna, men det var innan någon som helst information ens hade skickats från Spanien. Familjen har spekulerat i om det kan ha varit så att man höll Miguel längre. Men att de exakta tidpunkterna har undanhållits eftersom man inte får hålla en utländsk medborgare för var längre än sex timmar utan att personen ska få rätt till att prata med advokat eller ambassad. Något annat som förbryllar är att det verkar märkligt att den spanska polisen ska skicka en kopia av ett ID-kort som har gått ut och inte längre är giltigt. Fernando förklarar så här. Because the police swears, right, that they ask that, this, that my brother didn't have any documentation. Right, and as the Spanish police, you know, and we have the the communication, the request, right, for for uh, information about my brother. None of it is asking for any ID. Okay, there is three things that they ask: whether the whether they can confirm if the person with the ID number is Miguel Angel Martinez Santa Maria. In Spain, we use two last names and two first names. It's a little bit weird. So in Spain, my brother is officially Miguel Angel Martinez Santa Maria. And 
that was information conveyed. In Sweden, I guess that the ID is the same like the driver license, same like in California. So they asked for the driver license ID. In Spain, the driver license is completely different. So the Spanish police, you know, reminding that, uh, yes, the ID was correct, but the driver license was a different number. And, it's, you know, the police, the Spanish police talked a lot about the driver license, what cars he was supposed to or could, you know, drive and blah, blah, because they misunderstood the questions. And there was nothing else. I think there was nothing else other than whether he has any a criminal background and, and whether he has a, 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 the correct number and the correct number reconciles with Miguel Angel Martinez Santa Maria. That's it. But that information was sent to Sweden three hours later than what the police in Sweden said that they released my brother. And they claimed that he was never detained. And the family has doubts because it doesn't fit, right? Um, in there, you know, we know that uh, and the police claim that the documentation that my brother was released because there was a photocopy of a Spanish ID of my brother, right? That was expired. The police didn't know, the Swedish police didn't know that it was expired, but they claim, and the Spanish police never sent that information to Sweden. So there is doubts about what, what happened in there. I think that, you know, it could be that my brother didn't know that they have the photocopy of an older ID. And, you know, this, the incident in the bank happened because he didn't know that he had that photocopy. And when he went to the police office, he might find out I had a copy and he was released, right? But the police, the Swedish police is not saying that, saying that they waited until receiving the confirmation for the ID from the Spanish police, which doesn't fit the information that we have. No. But I'm it's a little bit confusing. One, one more thing, one more episode in, in, in our experience with the Swedish police, right? That is very, very unclear. Vad var det egentligen som hände på polisstationen i Karlstad? Hur länge höll man Miguel där? Vilka dokument skickades? Och när släpptes han egentligen på fri fot? Dessa frågor borde vara enkla för polisen att besvara- men familjen upplever att informationen som de fått från den svenska polisen är motsägelsefull. De upplever inte att polisen är samarbetsvillig när det kommer till att förklara vad det var som egentligen hände på polisstationen. I'm very uncooperative on clarifying what happened. And that's probably the biggest problem, right? Because the family in Spain doesn't know at all what happened in Sweden. And the only thing we get is contradictory information. Like the, in this case, maybe it's not significant, but the police is telling us one thing, right? That, uh, uh, you know, my brother was retained in the police office because he didn't have any documentation, right? And then they requested that documentation from the Spanish police. And after the Spanish police given the documentation, right, they release him, it doesn't fit. It doesn't fit time, and it doesn't fit the photocopy that they that they said they use, right? Because mm-hmm. that photocopy can never be released by the Spanish police because it was an expired ID. Okay, this, the 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 ID that the photocopy of the Swedish police of Karlstad in Karlstad said that it, it was from 2000 and 
and uh, one, right? And my brother, the latest ID have from 2003. So mm -hmm. it's not possible. And by the way, we also requested the information that the Spanish police sent, and there was no way in there, neither was a request for a, a copy of the ID records, or ID record, a picture and information, and the Spanish police never gave him the, that information. So there's a little bit of unclarity about that. After händelsen i Karlstad den 1 augusti finns det ingen som har sett Miguel. Men det finns ett samtal till den spanska ambassaden. Ett samtal där en orolig Miguel bad om hjälp för att kunna lämna Sverige så fort som möjligt. Det var den 8 augusti, en dryg vecka efter att han suttit hos polisen i Karlstad som Miguel ska ha ringt den spanska ambassaden i Stockholm. Han var i knipa och behövde hjälp. Hjälp med att få loss sina pengar som fanns på hans spanska bankkonto för att kunna finansiera en resa ut ur Sverige så fort som möjligt. We know that or we believe that we know that he was in in Sweden in Karlstad August the 1st. And then the other thing that we know is that there is a call from the brother to the Spanish embassy. That's on the 8th of August. And in there he states in the Spanish embassy that he's in danger of some sort and he requests to talk to the to a high-level official in the embassy, a counselor. She's a counselor, right? Mm -hmm. uh, the point is that he needed to get out of Sweden as soon as possible. And, you know, the counselor offered to mediate with the bank, right, the, 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 the local bank in Spain, right, with the director of the local bank, so he can get the funds from my brother's account, so he can finance his exit from Sweden. And my brother agreed with the counselor, the counselor of Spain in Sweden, in Stockholm, to, to, to call in two hours and he never called back. Den högt uppsatta personen på ambassaden som han pratade med ska ha bett Miguel att ringa tillbaka igen om ett par timmar när ambassaden hade hunnit kontakta Miguels bank för att hjälpa honom att få tillbaka sina pengar. Men Miguel ringde aldrig tillbaka och familjen vet inte var han befann sig när han gjorde samtalet. Och samtalet till ambassaden är det sista spåret efter Miguel innan han skulle hitta stöd i vattnet utanför Lidingö i slutet av september 2005. Sedan dess har frågetecknen hopat sig. Är mannen i vattnet verkligen Miguel? Och hur kommer det sig att han vid den svenska obduktionen har ett hjärta som dokumenterats? Men att han vid den andra obduktionen i Storbritannien plötsligt omtalas som mannen utan hjärta. Missa inte del två som släpps nästa torsdag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.